0: soy Claudia Castro y hoy tengo el gusto de estar acompañada por Christopher eh, Barrio. Él es un experto en el tema de pensiones, que nos va a venir a asesorar pues, sobre cómo empezamos a ahorrar. Porque yo creo que ese es como el propósito que todos tenemos. Eh, ya sabes, comiéndonos las uvas en diciembre. Quiero este, reconciliarme con el dinero, tener independencia financiera. Pero ya que llegamos a enero, volvemos a encontrarnos con la cuesta, con las deudas encima, con todo lo que nos gastamos con las tarjetas. Y de repente, eh, pues nos damos cuenta que el tema del ahorro no es tan sencillo como creíamos, ¿no? Entonces, eh, Cris, me gustaría comenzar preguntándote, ¿por dónde empezamos?
1: Gracias, Pau. Antes que nada, saludos a todo el auditorio y a la gente que nos está, que nos está viendo. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Y la realidad tiene toda la razón. Diciembre muy bonito, fiestas, este, aguinaldo, fondo de ahorro. Y de repente, no, bienvenidos a la realidad otra claro. vez. Y a veces que si tuvimos suerte, tuvimos un poquito de planificación pues bueno, a lo mejor tenemos un colchoncito de dinero por este ingreso extra que pudimos tener en el mes de diciembre. Si no, hasta deudas hasta dudas podríamos tener arrastrando de que quisimos quedar bien con todos los familiares y no necesariamente hicimos una buena generación. Yo creo que el primer punto total es precisamente eso, el hecho de tener un buen... empezar a crear buenos hábitos financieros, me parece básico. Y uno de los primeros que les podría recomendar es el hecho de tener un presupuesto familiar. Uh -huh. Precisamente ayer estaba en una reunión con, con algunas personas y nos, nos preguntaban como cosas súper financieras de en qué invertir, fondos de inversión o instrumentos, y la bolsa, los ETFs para tener, vamos, libertad financiera el día de mañana. Y yo les decía que inicia con algo más básico. Y es con el hecho de tener un presupuesto familiar o un presupuesto personal. Claro. Y los invitaría a que hagan un, una introspectiva en, en, allá en casa, en sus mentes, y que se pregunten si saben pesos y centavos cuánto ganaron la quincena pasada. Vamos, ¿No? Si la respuesta es sí, felicidades, como tenemos una noción, pero si la respuesta es no, yo creo que desde ahí estemos cometiendo Podemos un error. Empezar, claro. claro, porque nos cuesta un montón de trabajo generar nuestro ingreso, atravesamos toda la ciudad, manifestaciones, tráfico, encuadrados en reforma a veces, <risa> recordarás, para llegar y hacer lo que estemos bien, ser profesionales y generar nuestro ingreso y lamentablemente somos los primeros en demeritarlo. Sí, claro. El hecho de tener un presupuesto personal, un presupuesto familiar, nos ayuda claramente a poder saber qué podemos y qué no podemos gastar. Tengo un amigo que desde que llegó esta franquicia de la sirena fresa a verde a, a México, que toma un café diario de ellos. Y no digo que esté bien o mal, vamos, finalmente cuesta mucho trabajo generar su ingreso como para no disfrutarlo, pero sabemos realmente cuánto podemos gastar al día. Claro. Sabemos si mi ingreso me da para comprar o no diariamente un café o un refresco o unos tacos o lo que les guste de pasar a su dinero, un presupuesto es básico porque nos va a ayudar a determinar primero que nada cuánto estamos ganando, si es de manera familiar es mucho mejor porque la suma de dos es el mismo objetivo
0: claro. claramente. No Pero y, y ahí es que se cierto un tema súper importante porque muchas veces en pareja ni siquiera sé cuánto gana el esposo. Este, no o sé sea, cuánto ascienden mis ingresos este, como pareja, incluso las parejas que no tienen hijos, que son, este, que viven juntos y que no saben cuánto gana el otro, casi casi mi dinero, tu dinero y cómo podemos alcanzar objetivos en común si cada quien está como que lo mío es mío, ¿no?
1: O sea. 100% Claude, y, y bien lo decíamos hace un momento, mucho mejor en caso de tener pareja. Es fundamental tener uno. Siempre hay que tener un presupuesto y saber cuánto ganamos y sobre eso delimitar nuestros gastos fijos claramente, pagar nuestras deudas, que es fundamental, y ahora entro particularmente a ese punto, y saber cómo puedo administrarme. Y si es pareja aún mejor. Pues hace ese momento comentabas que hay mucha gente que como que no se comunica a las parejas cuánto gana uno, uh -huh. y yo lo viví en, en, en casa. Mi mamá se enteró cuánto ganaba mi papá y ya que hubo que hacer un trámite porque se murió mi papá. Antes de eso, no. ¿Qué? Y la realidad es que si dos personas caminamos hacia el mismo objetivo, va a ser mucho más sencillo seguramente lograrlo. Que si vamos, quizás con las mismas eh, intenciones, pero por caminos separados. quien
0: lo, lo suyo,
1: ¿no? Claro, yo creo que un tema de comunicaciones es, es importante. Una vez que tenemos esta parte de, de tener presupuestado cuánto ganamos, yo los invitaría primero a que se tuvimos un presupuesto diario. Ok, okay. Ya, tengo, ya tengo mi ingreso, ya le quité los impuestos, Que el primero que de nuestro dinero es, es, es el gobierno, es el sal en este caso. Y después de que tenemos ya este, este, este ingreso neto, tenemos que empezar a restar los gastos que vamos a tener. Si pagamos rentas, si pagamos hipoteca, si pagamos la luz, el internet, todo lo que venga, venga en conjunto. Sé que suena muy básico, pero realmente la disciplina de llevar unas finanzas ordenadas es todo un reto vamos, porque cuántas veces nos vamos al cajero y sacamos dinero, y sacamos a lo mejor un billete de 500 y
0: no, que te puede?
1: no tenemos la medida
0: sí,
1: sí, sí. claro, los invito además yo creo que es una buena práctica a que en la medida de lo posible ya no seamos efectivos vamos, porque al final del día por lo mismo puedo pagar vamos, un refresco en el auxilio que puedo pagarlo con tarjeta que con efectivo. Claro. La diferencia es que con tarjeta voy a tener eh, dentro de la aplicación, me voy a mostrar que ese día esa hora gasté cierta cantidad de dinero en un producto.
0: Sí, claro, llevas una mejor administración de tu dinero. 100%. Oye, y por ejemplo, qué pasa creo que creo que es una de las de las cosas que cuando empezamos a, a tratar de meternos en cintura, lo primero que nos encontramos es que gastamos más de lo que ganamos. Muy bien. ¿Qué, qué, ¿Qué recomiendas
1: ahí? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Ay, de, de entrada, a ser muy honestos con nuestros niños y sentarnos en la realidad. A veces, muchas veces queremos llevar un, un ritmo de. Ni siquiera es un estilo de vida, es un tema de ritmo de gasto. Demasiado, demasiado acelerado que no podemos afrontar. Incluso conozco gente que saca el dinero de una tarjeta de crédito para pagar la tarjeta de crédito. Y, y en realidad, en la mayoría de los casos, no se trata de cuánto ganamos, sino de cómo gastamos nuestro dinero. Hacernos la idea de vivir con un menor presupuesto del que realmente estamos recibiendo. Yo creo que haría muchísimo porque empezamos a... Necesariamente vamos a empezar a acumular recursos extras que primero deberían ayudarnos a atacar deudas en caso de tenerlas Y el orden es muy claro y, y creo que se escucha en todos lados. De la más cara a la más barata. Es, sí. la, es el mejor, la mejor manera de atacar las deudas. Y una vez que empezamos a liberar esas deudas, necesariamente vamos a empezar a liberar liquidez. Porque estábamos a lo mejor pagando el mínimo de la tarjeta de un lado, y el crédito para el del sí. otro, etc. Y eso nos debería dar ahora una capacidad de ahorro. Uh -huh. Y lejos ahora de irnos a gastar otra vez ese dinero que tenemos extra porque ya no lo estamos pagando en deudas, deberíamos empezar a, a crear un fondo de emergencia que sería lo que nos invitaría por lo menos, por lo menos, tres meses de sueldo. Okay. ¿No? ¿Por qué pasa si voy en una calle y si se me poche una llanta? Uh -huh. me va el tarjetazo a lo mejor porque no tenía para poder afrontar el gasto de, de reparar o comprar una llanta nueva, o sin querer a lo mejor. Tenemos un accidente, o tenemos un imprevisto o un tema quizás de salud. Vamos. Sí. Un fondo de emergencia es fundamental, por lo menos nos gustaría que tengamos tres meses de sueldo. Y a partir de ahí, que empecemos a crear objetivos de mediano y largo plazo. Estamos muy acostumbrados, por idiosincrasia mexicana, o, o por falta de cultura financiera, a ahorrar en el corto plazo. Uh -huh. Ahorramos un mes, dos meses, tres meses, y a la primera oferta de rebajas de la marca que nos gusta de ropa, vamos, vamos. Y nos gastamos, claro, y se nos va el ahorro. Escuchaba yo en la televisión el otro día que planificamos mucho más un viaje o unas vacaciones que nuestras finanzas personales y al final las finanzas personales son las que pagan todo esto.
0: Y luego pasa mucho también ahorita que hablas de vacaciones, empiezo a ahorrar para las vacaciones pero resulta que ahorré, te voy a poner un ejemplo, 10 mil pesos y yo me quería ir a Cancún y entonces no me va a alcanzar. Pues dar pasa porque yo ya había pensado de todos modos en mis vacaciones, ¿no? Y en lugar de haber cumplido esa meta a través del ahorro, terminamos otra vez endeudándonos.
1: El peor enemigo de las finanzas personales es el corazón. Definitivamente, porque hacemos compras por impulso. Claro. Vamos a comprar porque nos gusta, ponga, compras porque queremos consentir a un ser querido, porque queremos quedar bien con alguien a lo mejor. Y las finanzas se deben de trabajar con la cabeza. Se deben de pelearse con el corazón, definitivamente, trabajar con la cabeza. Porque muchas veces hacemos compras... Bueno, sí, no planeadas, uh -huh. claramente, uh -huh. y no pienso? vemos 100% y no vemos la repartición que puede tener el día de mañana en contra de los otros. ¡Ay! ¿Cuánto puede ser de interés? Y cuando sacas la cuenta, a lo mejor compras una pantalla de 10 mil pesos porque querés ver la final del partido de fútbol claro. y la pantalla terminas pagando en 20 mil pesos. Mm -hmm. por ya, hacer los pagos con, con intereses realmente si hace un hoyo en nuestras tarjetas no nos damos cuenta porque son gastos muy pequeños, sobre todo cuando son deudas, interés, 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 el hoyo que empiezan a ser nuestras finanzas personales, y si tenemos una mala práctica por años y años y años, sin exagerar la palabra yo creo que han sido millones de pesos lo que hemos pagado, en, en Sí, de, claro, ese interés
0: en sí de... Y de cosas que pudimos haber evitado, es decir, el crédito, yo siempre animo el crédito, es un buen aliado si lo sabes utilizar. 100%. Porque si no, te metes en una bronca que no hayas cómo salir, porque se va haciendo cada vez más grande. ¿no?
1: Dicen que una regla del crédito es que lo uses y está bien eh, tener ese tipo de financiamiento, apalancamiento, para invertir, ver, no para gastar. Esa okay. debería ser como la regla, la regla del crédito. Sé que a veces que los toma de, de vuelta algo. Pero, o, o de sorpresa algo y tenemos que, que utilizar la tarjeta de crédito, todos lo hacemos, pero al final debe ser de una manera mucho más planificada, definitivamente.
0: Y uno de los gusanitos que les queremos meter en esta plática es precisamente como ya irnos a darnos la oportunidad de expandir nuestra mente, dejar de pensar solamente en el ahorro eh, de corto plazo, de emergencia, de, y empezar a crear metas más de mediano y largo plazo a través, como dice Cris de la inversión. Entonces, ahí, por ejemplo, ahorita estamos viendo el tema de la, de la inflación. Me gustaría que nos platicaras un poquito cómo la estás viendo, cuál es el panorama. Incluso en, en temas eh, macroeconómicos, el hecho de estar viendo eh, las decisiones del, del gobierno. ¿Es un buen momento ahorita para que yo me permita pensar en inversión?
1: Definitivamente, yo creo que siempre el mejor momento de invertir es ahora, dejarnos en en cualquier lado. Eso es muy importante. El ahorro por sí solo es bueno, pero el ahorro por sí solo no genera nada. Y en el transcurso del tiempo perdemos poder adquisitivo. La inflación la podemos entender como el encarecimiento de los precios o la pérdida de compra o poder adquisitivo de la moneda. Que es equivalente a lo mismo. ¿Qué es, qué es importante que no nos quedemos únicamente en la etapa de, de gente que estamos ahorrando, sino pasemos a la etapa de inversionista, donde el primer objetivo que debería tener cualquiera de nuestros portafolios de inversión es el hecho de que nos paguen la inflación, de tal forma que el peso que el día de hoy compra algo pueda seguir comprando el mismo dentro de 5, 10, 15 o 20 años. Eso es muy importante. Y el segundo objetivo que debería tener una especie de inversión es el hecho de pagarnos algo que conocemos como tasa real, que son puntos porcentuales por arriba de la inflación, de tal forma que mi dinero no solamente compre lo mismo, no solamente preserve el poder adquisitivo que tiene el día de hoy, sino que pueda comprar más el día de, de mañana. Es, es fundamental, porque si no hoy podemos decir ¡Ay, ah, hoy Obama me heredó 100 mil pesos! Y poder sonar a mucho dinero o muy poco dinero de a En qué momento o año haya sido esta parte claro. Por el tema del poder de compra Es fundamental entender eso, porque claramente nos afecta Sobre todo porque estoy bastante seguro que este año vamos a tener un tema inflacionadamente alto Y, y decías, el gobierno tuvimos el mayor incremento al salario mínimo en, en, en histórico como país y si bien esto podría parecer eh, positivo para algunos sectores de la población, la realidad es que va a provocar inflación. ¿verdad? Y va a haber, los precios de todo va a estar mucho más caro. ¿no? Y necesitamos además con impuestos a refrescos, si a comida, guitarra, etc. Vamos a tener que gastar más dinero para consumir lo mismo. Y no es proporcional necesariamente el ingreso que estamos generando al, eh, o el nuevo ingreso que tengamos actualizado al incremento de inflación que habíamos tenido en el país. La importancia de invertir es el hecho de que, como bien decías, hacer una planificación de mediano a largo plazo, en temas como de cinco años en adelante, yo podría comentarles algo para crear algo importante y que definitivamente esté por lo menos indexado a la inflación ¿no? y la inversión que estoy haciendo para que mi dinero mantenga este plan de compra.
0: Y este tema que está comentando Cris, de verdad, es súper importante porque a veces creemos que con tener dinero debajo del colchón, en la alcancía, en la tanda con la vecina y en fin, estamos ya invirtiendo o estamos ahorrando. Y la verdad es que no, nuestro dinero, como dice eh, Cris que nos está explicando en este momento, va perdiendo el valor de acuerdo a la inflación. Ahorita que estamos presentando una inflación alta, pues quiere decir que de un día a otro nuestro dinero vale menos, nos va a alcanzar y simplemente nos damos a la de cuenta cuando vamos al superpicio. Bueno. ¿Cómo es que antes con 500 o 300 pesos compraba X cosas y ahorita ya salgo cada vez con menos? A eso nos referimos cuando hablamos de la inflación. Entonces es muy importante que cuando piensen ustedes ya en invertir, en dónde, ¿qué hago con este dinero que ya estoy empezando a acumular por fin? Es eh, pensar en productos que nos ayuden a proteger esa
1: pérdida del valor
0: adquisitivo de, de nuestro dinero y empecemos a generar rendimientos, como dicen, por lo menos por arriba de la inflación. Y la verdad es que se tiene que decir también, eh, muchos productos bancarios no, no ofrecen ni siquiera la inflación, entonces es muy importante que antes de tomar una decisión en de dónde voy a poner mi dinero, también esté yo considerando este producto.
1: No, y, y la palabra veo yo creo que, o la magia de todo esto, es el, el tema de tener una buena asesoría hay muchísimos instrumentos en el mercado que nos pueden ayudar a hacer que los niños realmente crezcan, hacer este poder adquisitivo. Un claro ejemplo son las famosas UDIs, que son siglas de Unidades de Inversión. Y la UDI se, se mueve para arriba o para abajo con respecto al tema de la inflación. Eso nos podría ayudar a mantener eh, este, este poder artístico. Pero al final del día, yo creo que ya bastante dependemos de nuestros temas profesionales en el trabajo, como, ahora, como para ahora los expertos en finanzas yeah. tradicionales pero se pueden acercar, se pueden acercar a un buen asesor financiero y se pueden asesorar. Esa es la palabra para saber realmente en dónde me combina de acuerdo a mi circunstancia actual y a los objetivos que pueda tener de corto, mediano o largo plazo poder hacer una buena diversificación y, y ponerme bien.
0: Sí, porque además no es lo mismo una persona soltera, que a, a lo mejor sus intereses son viajar y eh, hacer una maestría, ¿sí? o una familia o alguien que está esperando un bebé, ¿no? Eh, los planes pues cambian, por supuesto, y necesitas, como, como dice Cris, ¿no? no necesariamente tenemos que ser expertos en estos temas. Y eh, yo entiendo que hay veces en las que dices, a mí no me hables de, de cuentas porque ya me perdí. Entonces, para eso están los expertos que nos pueden asesorar de acuerdo al momento en el que nos encontremos de vida y cuáles son nuestros planes de mediano y largo plazo para que podamos, eh, ya lo decíamos hace un ratito, para que podamos alcanzar nuestras metas más a través de la inversión que eh, del crédito porque eh, terminamos pagando dinero que de verdad es innecesario y podemos canalizarlo a ir aumentando nuestro patrimonio incluso es un tema de a veces creemos que si no tenemos la casa es como mucho de, de, nuestros, este, de nuestra, nuestros papás y nuestros abuelos que solamente podía ser un patrimonio a través de la casa y hoy puede ser tu propia cuenta de, de inversión,
1: ¿no? Totalmente. Y, y no, es, no es malo tener una casa, por ejemplo, pero es importante el momento. Claro. ¿Eh? Porque si voy en deuda y voy a pagar tres el valor de la casa porque hoy la tasa de interés es altísima. O sea, pues a lo mejor no es el mejor momento y empiezo a acumular una mayor cantidad de recursos para dar un mejor enganche y que no tenga que afrontar una cantidad de, in de intereses tan alta como la que sería si yo hubiera un enganche Es sí. Fundamental ahorrar para el sí. Claro. Y, y, y lo platicábamos y nos vino un tema súper fuerte con, el, con la jubilación en, en, en México. En dos años, 2022, es, es el día en el que nos vamos a dar cuenta que todos los que empezaban a conocer en 97 y ya comieron 25 años de jubilación se van a empezar a pensionar por la pared y no nos van a alcanzar. No, así ¿no? Es. Si ustedes me dicen que es lo primero que yo debería empezar a ahorrar y cuando empiezo a trabajar, es tema de jubilación. Y después, planificar el viaje y después el, el, el ahorro de la casa, es tema de jubilación importante claramente claramente con una buena estrategia de inversión para que el día de mañana podamos conservar la calidad de vida a la que estamos claro. acostumbrados.
0: Y otro tema que comentas, el de el diversificar, porque a lo mejor dices, bueno, yo ya estoy ahorrando eh, en mi Afore, que también además es claro y ya lo hemos abordado en este espacio, que va a ser insuficiente el dinero que con aportaciones obligatorias realizamos a nuestra Afore, pero eh, necesitamos ampliar nuestras opciones para que si no es de esta canastita, pues también tengo esta que se me está llenando y tengo esta otra. Y eh, voy cumpliendo con mis objetivos de diferente eh, plazo, ¿no? No voy a, a irme de vacaciones con la inversión que estoy haciendo a 20 años, porque, pues claramente no funciona así. Pero por eso es importante que estemos eh, asesorados por los expertos.
1: Definitivamente asesoría es, es importante para que podamos definir cuáles son realmente nuestros objetivos y sobre eso empezarlos a, a atacar. Y cuando le ponemos nombre y apellido al ahorro que estamos haciendo o al pago de la deuda que tenemos ya bien identificado, creo que es la manera en la que va a salir un poquito mejor. Al inicio nos va a costar trabajo, que si lo digo por experiencia. El primer mes que ahorras en un instrumento donde no vas a tener liquidez, que yo se lo recomendaría muchísimo yeah. para que no tengamos la tentación de, de sacarlo, seguramente nos va a doler. Porque vamos a sentir que tenemos menos dinero para gastar. Es, un, es natural en nuestro, en nuestro cerebro. Y el segundo mes también, y quizás el tercero también. Al cuarto, necesariamente vamos a empezar a hacer una dinámica o, o una disciplina de ahorro. Uh -huh. Al quinto, no es una olvidar Y al término del periodo, cuando hayamos llegado a su objetivo y veamos el fruto de haber sacrificado el, el gasto en este momento para recibir el día de mañana un, un mejor ingreso, creo que vamos a estar muy contentos. Porque es la única manera en la que vamos a poder hablar realmente un patrimonio. Y poder pensar en afrontar mejores cosas día de mañana.
0: Y sobre esto que comentas, ¿qué producto o ya una persona que por fin tiene una un, lanita, no sé, ¿con cuánto necesita ya, eh, con cuánto necesita tener para empezar y qué tipo de producto recomiendas?
1: La realidad es que aquí en casa... Vamos
0: como el más fácil.
1: Aquí en casa tenemos productos súper accesibles, tenemos un producto que se llama eh, Scan Ya y la gente puede empezar a ahorrar desde de 1.500 pesos al mes que son 50 pesos diarios y luego el café que estábamos acostumbrados a gastar uh -huh. casi en todas las oficinas que yo conozco el café es gratis entonces podríamos dejarlo de gastar y con eso podríamos estar ahorrando para nuestra jubilación, para el ahorro de la universidad de nuestros hijos para el enganche de una casa, a lo mejor para un viaje, un viaje importante, pensemos que me quiero ir a Europa
0: claro. que me va a costar una buena lana,
1: bueno puedo empezar a ahorrar para hacerlo así y a través de este producto de inversión puedo tener acceso a toda la plataforma de inversión que tenemos aquí en la compañía. que Es muy importante siempre acercarse, asesorarse para sobre todo conocer nuestro perfil como inversionista. Y perfil como inversionista quiere decir, uno, cuál es mi tolerancia de riesgo, que puede ser desde nula hasta muy alta, cuál es el objetivo de este dinero y el horizonte de inversión. Y con base en esto podemos crear una estrategia que sea totalmente personalizada, que nos ayude, uno, a capitalizar diario, fundamentalmente porque una estrategia de inversión, interés compuesto, que es la palabra clave, es una vuelta de nieve de intereses que todos los días acumulan y que en el largo plazo ayuda a que tengamos una, una, un premio importante sobre la rentabilidad de nuestro dinero, uh
0: -huh.
1: y dos, eh, que sea un traje de medida para que podamos este, sentirnos cómodos con lo que estamos comprando, tres es fundamental, no compremos algo que no entendemos. Okay vamos, si voy a empezar a ahorrar e invertir, tengo que saber qué es lo que estoy haciendo, en qué estoy invirtiendo. Y si tengo dudas, de mandar la mano y preguntar. Porque to casi todos los malos, malas experiencias que he escuchado de clientes en cuanto a temas de inversión, ha sido porque no entendían lo que estaban comprando. No tiene que ver con que el instrumento es malo. Muchas veces no tiene que ver con que la instrucción sea mala. Sí, claro. Tiene que ver con que no tuvieron una buena explicación. Hicimos nuevamente una compra de, de corazón de en inversión. lugar de con la cabeza. Exactamente. Y, y no entendimos lo que estamos que Hay que ser claros, hay que ser transparentes, de esa manera lo entendemos y lo ponemos objetivo Y la parte fácil la ponemos nosotros, que es la parte de las finanzas, porque les prometo que es la parte fácil. ¿sí? La parte difícil es la disciplina de ahorro peligroso. Claro.
0: Y un punto que estás eh, comentando y que me gustaría rescatar, porque a veces creemos que cuando hablamos de inversiones, pues es solamente para la gente eh, adinerada o, eh, no, pues yo como voy a empezar a invertir, pues si yo no, no, no tengo dinero, en fin pero eh, estamos hablando como de cifras que pueden ser alcanzables en, un primer, en una primera estrategia de disciplina, como dices, recorto aquí, recorto allá, eh, identificar cuáles son esos gastos que puedo como eliminar y, eh, y empezar a ahorrar, empezar a invertir con cantidades que tampoco nos represente en mucho, ¿no? no estamos hablando de, de miles de pesos al mes, estamos hablando de cantidades que pueden ser muy alcanzables y que, sin embargo, pues, nos van a cambiar nuestro escenario de corto, mediano y de largo
1: plazo, ¿no? No, nos aprenderíamos, de verdad, sin exagerar la palabra, de los millones de pesos que podemos ahorrar, empezando a ahorrar quizás desde los 30 años, 1500 pesos al mes, con interés compuesto, y cada año, a lo mejor, incrementando, por lo menos, la inflación. Uh -huh. este, este ahorro, a los 65 años de jubilación, son millones de pesos lo que podríamos tener. Es sorprendente lo que es un ahorro amiga. Poquito a poquito, pero el factor más importante a entender en temas de, de ahorro a largo plazo no es cuánto dinero puedo ahorrar. Si puedo ahorrar grandes cantidades, qué bueno, voy a ahorrar más. Pero el activo más importante y el único que no podemos recuperar es el factor que
0: es. hay que empezar a ahorrar ya. si sí, entre más pronto empecemos, pues por supuesto vamos a tener un tiempo más, un periodo más amplio para poder ahorrar ahorrar más, ¿no? Cris, claro pues no sé si tengas algo que comentar Por aquí me estaban diciendo que estaban batallando un poquito con la transmisión pero creo que se pudo corregir aquí ya lo estaba siguiendo también en el teléfono y creo que ya pudimos corregir como que esa falla técnica de todos modos el, esta transmisión se queda grabada para que ustedes la puedan retomar Pueden hacerlo con más calma, repasarlas, pues que platicamos, compartirla. A lo mejor de repente eh, la, la están viendo, pero no la están viendo, no la vio el marido. Entonces necesito decirle al marido que deje de ser gastalón y que cumplamos objetivos juntos. Eh, compartan esta, esta, esta plática que acabamos de tener con, con Christopher, que además es un expertazo en estos temas del ahorro de pensiones. Y escríbanos también para decirnos de qué otros temas quieren que platiquemos con Escambia y por supuesto con, con los eh, periodistas y colegas que estamos en este espacio.
1: Pues, solamente decirle a la gente que, que no tenga miedo, que levante la mano, que pregunte, que se asesore. una no, asesoría con nosotros no cuesta, y no cuesta nada levantar y preguntar. Pero eso puede ser parte agua siempre, que podríamos crear algo muy importante con beneficio claramente a, a, a todos ustedes. El día de mañana poder darnos cuenta que necesitamos trabajar primero en algo más para empezar a liberar ingresos. Es, es asesorarse, es no tener miedo de levantar la mano. Y, ¿Y qué puede pasar? No, a lo mejor no me funcionó, no pasa nada, la vida sigue siendo sí. igual. Pero una vez es que encontramos algo que sea súper positivo para las finanzas de, de personales o de familia y podemos hacer algo, algo muy importante.
0: Pues te agradezco muchísimo, como siempre, tu tiempo, Cris. Eh, yo soy Claudia Castro. Les agradezco que se hayan conectado con nosotros y nos vemos muy pronto. Gracias. Bye, bye. Hasta luego.